0: começando mais uma semana, amigas, e eu tenho certeza que vai ser foda. Então, pra começar essa semana, eu quero trazer aqui uma reflexão pra você, que é o seguinte, amigas: Se você tem medo de contratar a sua amiga pra trabalhar com você, se você acha que contratar amigos pra trabalhar junto com você no seu negócio é ruim, é porque talvez você esteja cultivando as amizades erradas, entendeu? Porque uma empreendedora deve ter amigas e amigos que sabem o valor do trabalho, que entendem qual é o rolê do empreendedorismo, que reconhecem que valoriza as oportunidades, ou às vezes você contratou uma amiga, um amigo e teve uma experiência ruim, e acha que nunca mais vai trabalhar com amigos porque não dá certo? Calma, amiga. Cultive as amizades certas que vai dar certo.
1: Exatamente. E aí, falando entre de erro e acerto, a minha reflexão pra gente começar a semana é falando sobre se permitir errar. Exatamente isso. A cobrança excessiva, ela não é legal. Ninguém acerta sempre. Desencana desse rolê aí, amiga, porque isso não vai dar certo. Tira algo de bom dos seus erros. Os aprendizados, as lições, e nem que seja pra você aprender o que não fazer nunca mais. O erro, ele faz muitas coisas fazerem sentido. Eu posso falar isso por experiência própria. Muitas vezes eu errei em alguns momentos, só que graças ao meu erro, muita coisa passou a fazer sentido. Inclusive, descobri amizades tóxicas, é, pessoas erradas na minha vida, clientes que não deveriam ser meus clientes, eu deveria demiti los e, e muito mais. Então, se permite errar e começa essa semana se permitindo errar. Sem se cobrar tanto em relação ao erro. O erro vai acontecer, o erro é um fato. Depois, as nossas reflexões maravilhosas. Vamos para as notícias do dia, começando pelo nosso top 5 notícias quentes, que você tem que saber para começar esse dia, essa semana maravilhosa. Olha, o iFood recebeu a permissão da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, para realização de voos experimentais com drones para delivery. Essa é a nova aposta do aplicativo para reduzir o tempo na realização das entregas. Essa é mais uma alternativa para atender o crescente número de estabelecimentos que estão operando de forma online durante o isolamento social. A gente até falou sobre isso aqui na Dominação Mundial Diária. O serviço vai ser operado pelas empresas Speedbird e All Drones. E os primeiros testes devem começar já em outubro deste ano. Cara, imagina um hambúrguer caindo do céu? Gente,
0: isso é um sonho. Migas, você que acha que pode alugar casa e fazer festa no momento errado sem sofrer consequências, tá enganada. A Airbnb disse que planeja processar um cliente que deu uma festa não autorizada em Sacramento, na Califórnia, no fim de semana. Três pessoas acabaram feridas em um tiroteio no evento. A empresa de compartilhamento de casas luta para evitar aglomeração durante a pandemia do coronavírus. Essa é a primeira vez que o Airbnb entra com uma ação legal contra um cliente por dar uma festa não autorizada em uma das suas casas.
1: E não deve ser muito fácil eles fazerem essa curadoria, né? Porque a gente sabe que tem muitas casas sendo alugadas pelo Airbnb e o pessoal se aglomerando e a situação é complicada. E, migas, lembra que a gente falou aqui na Dominação Mundial Diária que saiu uma pesquisa de dizendo que os brasileiros confiavam mais nas fintechs do que nos bancos tradicionais? Pois é, tem empresa bancária que viu isso e já está mirando nesse negócio. O Santander Brasil anunciou que acertou a compra de 80% da Gira, que é uma fintech de recebíveis do agronegócio. O banco afirmou que a Gira usa geolocalização de áreas produtivas, captura e analisa dados agrônomos e ainda faz um acompanhamento permanente da performance de produção das propriedades envolvidas
0: nas operações de crédito, o que facilitaria muito o trabalho do Santander, por isso que vai haver aí essa integração. E 153,84 bilhões de reais. Esse é o valor que o setor de turismo deixou de faturar desde o início da pandemia do Covid-19. Esse foi o mais recente cálculo feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A estimativa corresponde ao que o turismo deixou de arrecadar desde a segunda quinzena de março até o fim de julho. Tendo como base informações as pesquisas do IBGE. O setor turístico está operando com apenas 14% da sua capacidade de geração de receita. E uma proteína produzida
1: em laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro e colocada em cavalos produziu anticorpos de 20 a 50 vezes mais potentes contra o novo coronavírus do que os plasmas de pessoas que já tiveram a Covid-19. A proteína S recombinante do coronavírus foi utilizada em 5 cavalos do Instituto Vital Brasil. Eita amiga, será que é essa proteína que vai ser uma das nossas salvações e que vai chegar mais rápido que a vacina? Tem que estudar, mas vamos ver se dá certo.
0: Amigas, chegamos em mais uma segunda-feira e você já sabe que aqui na Dominação Mundial Diária segunda-feira é o nosso dia de bate-papo, né? E hoje é o dia da gente desabafar, refletir dar um jeito de ajudar as migas a partir das nossas experiências, né, Lara? É isso mesmo,
1: amiga. Hoje é o dia que a gente conta
0: as nossas histórias e tenta te
1: mostrar que nem tudo está perdido e que a gente pode te dar ideias de como passar pelo momento que você está passando de acordo com o que a gente já passou também o que a gente está passando e toda essa turbulência
0: de, de sentimentos e pensamentos que tem dentro do empreendedorismo. Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com as pessoas, parceiros, equipe, coisa, Pessoas que deveriam solucionar problemas, mas na verdade, elas ficam mediando e nunca chegam a nenhuma solução. Então, conforme a gente empreende, migas, a gente vai lidando com mais pessoas, né? E isso é um fluxo normal que o empreendedorismo leva a gente a tomar, que é a gente começa a lidar com mais parceiros, clientes diferentes, com equipe, em delegar funções. E quando a gente começa a lidar com pessoas, migas, vocês vão entender que empreender sozinha não era tão ruim. Porque quando você <risos> começa a lidar com pessoas diferentes, sai do seu controle. Então, por mais que a gente seja, fale, caraca, eu não aguento mais trabalhar sozinho, é muita coisa em cima das minhas costas. Quando a gente começa a gerenciar pessoas ou depender de outras pessoas para realizar coisas, a gente entende o que realmente significa ser ser um CEO, o que realmente significa ser uma empresária. E eu acho que é justamente nesse momento que a gente sai de empreendedora que executa, para CEO, para empresária, que gerencia pessoas. E uma coisa que você vai ter que lidar quando você lida com pessoas é em gerenciar ações diferentes que cada uma delas vai ter. Então, são sentimentos diferentes, são jeitos diferentes de trabalhar. E hoje o que eu quero trazer para vocês é justamente sobre esse tipo de, de pessoas que não são solucionadoras de problemas, e sim são mediadoras. E, e isso é péssimo, porque... Porque eu vejo muitas pessoas que se vendem como solucionadoras de problemas, pessoas que vão dar uma solução, vão resolver aquilo pra você, pra que você não tenha né, que se preocupar. E aí a gente, a gente percebe que aquela pessoa não passa de alguém que vai só ficar mediando, ficar ali no meio termo, e no final quem vai fazer o maior trabalho é a gente. O que, que você acha disso, Lara? Cara, amiga, eu concordo com tudo que você falou.
1: Isso é muito real. E eu acho assim, na hora que você vai fechar uma parceria, ou fazer uma contratação, ou fazer algo que você vai precisar daquela pessoa, deixa muito claro o que essa pessoa tem que fazer. Mas não deixa claro só de boca. A gente tá com uma mania hoje, eu, a gente, é muita gente, né? Eu tenho essa mania de acreditar que as pessoas vão ter as mesmas atitudes que eu. E elas não vão ter, tá? É uma coisa que uma tia minha sempre me falou, quando eu era mais nova eu não entendia direito, ficava muito magoada e hoje eu passei a entender, eu, eu levo isso como um lema da minha vida, que é, não espere dos outros atitudes que são suas. Então se você é uma pessoa focada, que veste a camisa que, que vai resolver o problema, que se a gente se alguém te, te coloca em alguma situação pra você ajudar a resolver você realmente resolve, não fica procrastinando nem nada disso. Não espere que o outro vai ser assim, infelizmente. É muito difícil fazer esse exercício, mas ele é muito necessário. Por quê? Quando a gente é, confia numa pessoa a gente acredita que ela entendeu tudo que a gente falou, tudo que a gente pediu e entendeu tudo que ela tem que fazer. E aí na hora H ela acaba decepcionando a gente mas ela tá decepcionando a gente porque a gente colocou a expectativa demais ou porque ela realmente não fez o que ela falou que queria fazer. Isso precisa estar tá muito claro. E não claro só de boca, tá? Coloca isso no WhatsApp. Coloca isso por um e-mail. O que tem que fazer, o que vai ser feito. Pede uma proposta ou mande uma proposta com tópicos para as pessoas entenderem o que você quer. Porque hoje em dia é muito fácil você falar que não entendeu. Ah, não tinha entendido isso. E foda-se, né? Então você não entendeu, então você não perguntou. E aí ficou nessa do dia que me disse e aí ninguém tem culpa mas ninguém tem razão e vira uma bola de neve. Miga, não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Quando você for fazer uma parceria com alguém, tenha claro tudo que você precisa fazer e claro tudo que a pessoa precisa fazer. E tenha claro de que aquela pessoa entendeu tudo que ela precisa fazer. E aí depois fica mais fácil na hora de disser essa parceria por algo que deu errado. Principalmente por, por a outra parte não ter cumprido com as obrigações que ela tinha naquele momento. Porque a gente sabe, quando a gente tem parceiros, a gente conta com eles. E é muito ruim, é um sentimento, às vezes, até de traição quando você vê que o teu parceiro não tá fazendo aquilo que foi combinado. É muito triste, né, Cami?
0: Não, fora. E além de ser um sentimento de traição, é um sentimento meio que você se sente uma trouxa, né? Porque isso que você falou de é, a, a falta de interesse, eu vejo que a falta de interesse é também uma característica das pessoas que não são solucionadoras de problemas. Por quê? Porque elas estão ali só pra mediar alguma coisa. E elas se vendem como solucionadoras de problemas só que essas pessoas elas não estão afim de fazer e executar, elas querem que a gente pare pra analisar pra pensar, fica mediando fica levando na conversa quando na verdade ela deveria vir com a solução, com a resolução porque se fosse pra gente pensar na solução e a gente ter ali um momento de reflexão a gente estudaria pra isso e não contrataria alguém pra executar algo e justamente essas pessoas são as que não são interessadas, que foi isso que você falou são pessoas que deixam o barco rolar deixam o barco é, andar por aí e elas não se interessam se o trabalho tá sendo feito, se não tá, se alguma coisa depende delas ou não, porque elas não estão executando e elas não estão interessadas em executar, às vezes a única coisa que é interessante para elas é receber né, o valor ou receber o, o que foi combinado e se vai estar tá sendo feito ou não é como você falou, é muito fácil falar ah, eu não fiz porque eu não entendi, ah mas eu não executei porque ficou em aberto tal coisa mas e o interesse de olha, eu não entendi isso e eu preciso fazer meu trabalho, olha, tal pessoa deixou de me enviar coisa, eu preciso fazer meu trabalho parece que a falta de interesse e esse perfil de, de mediador tá sempre interligado, né porque a pessoa fica ali confortável no quentinho sem fazer nada porque ela não entendeu, mas também não tem o interesse de solucionar, isso é muito ruim para você como empreendedora para você como cliente, para você como prestadora de serviço, porque qualquer pessoa que seja desinteressada ela faz o outro perder tempo, e eu acho que isso de você achar que o seu tempo vale mais do que o tempo do outro, que vale mais do que o dinheiro do outro, é muito perigoso e te torna uma péssima profissional. Porque, poxa, é, se você sabe que a pessoa tá te pagando pra entregar um job e você não entendeu, o mínimo que você tem que fazer é ir lá perguntar, encher o saco da pessoa até você entender, até tá claro, até você tá cumprindo exatamente o que foi combinado. Se você é uma pessoa que tá esperando alguém resolver alguma coisa pra você dar continuidade no seu trabalho, essa pessoa não tá resolvendo, você tem que saber que assim, ai, não é Problema meu? Claro que é. Se impacta no seu trabalho, no seu resultado, na sua entrega, é problema seu? Sim. Se você é um cliente desinteressado de ai, tô pagando e, e não mando as coisas. Quando eu era, quando eu tinha agência, o que mais tinha era cliente desinteressado. Cliente que tava pagando e que não enviava briefing, não enviava informação, não enviava mensagem, não enviava porra nenhuma. Aí chegava no final do mês eu ficava super por mais que tenha sido a responsabilidade do cliente eu ficava desconfortável em receber o dinheiro de um trabalho que não tinha sido executado então por isso eu fazia o meu tempo valer a pena e ficava cobrando o cliente até ele enviar a porra das coisas que eram necessárias pra executar o meu trabalho, e você também como profissional não pode ser, como empresário não pode ser desinteressado, sabe, de ai, a pessoa não tá fazendo tal coisa então também, problema dela, ela que tem que ter interesse, eu acho que se todos fossem mais interessados, existiriam menos ruídos na, na informação e na comunicação.
1: Isso é muito importante a gente falar independentemente da área que você atua, a gente precisa falar sobre interesses pessoas interessadas, que é isso que a Camila falou, ela falou isso da agência, eu passei exatamente pela mesma coisa quando eu tinha agência, quando era isso assim, ah, mas você, você o cliente não mandou, Façava isso com alguns colaboradores, ah, o cliente não mandou a foto, né, então eu nem fiz ah, então porque ele não mandou, você simplesmente ligou o foda-se, no BPN que é aquilo que eu já expliquei pra vocês, ficou baseado em porra nenhuma, você ligou o foda-se resolveu o que não tinha que fazer. Mas só porque você resolveu. Gente, vocês vão passar muito por isso. Se vocês já não passam, né? Se vocês já não estão passando, vocês vão passar por isso. Porque isso tem em todas as áreas. Quando eu tava na televisão, eu tinha muito estagiário. Porque jornalismo, a gente tem precisa fazer muito estágio e tal. E aí, eu tinha os estagiários que eram assim. Ah, mas aquela pessoa que a gente entrevistou, ela não me deu o nome o sobrenome. Aí eu pensava, tá, então ela vira uma pessoa anônima só porque ela não deu. Mas ela não sabe que e pra aparecer na televisão e dar uma entrevista, ela precisa dar o nome e o sobrenome dela. Então vai do, do seu papel como profissional de pedir. É a mesma coisa em todas as áreas, isso que a gente falou de agência. Às vezes o cliente não sabe que você tem o prazo XYZ, ou na cabeça dele ele esqueceu porque aquilo não está no dia a dia dele. Então é do seu papel como profissional de você ir lá e pedir para o cliente determinada coisa. Então se você trabalha com vendas, você precisa dos dados dos seus clientes, o cliente não vai adivinhar que ele precisa, de tipo, passar um dado. Aquilo não faz parte do dia a dia dele, não faz parte da rotina dele. Ele não tem o um porquê adivinhar. Quando a gente fala que falar o óbvio é necessário, é porque o óbvio é óbvio pra você, não necessariamente pros outros. Então esse óbvio, ele tem um viés diferente. É o que a gente já falou também sobre essa questão do viés. O viés é uma parcela do que eu enxergo de mundo, mas é do que eu enxergo de mundo baseado na minha vivência. Você que tá me ouvindo, tá ouvindo aqui a Dominação Mundial Diária, você não é obrigado a saber que pra cada podcast, a gente fica horas e horas fazendo roteiro, escrevendo roteiro pesquisando as notícias, vendo se as notícias são boas, se elas são verdadeiras, checando a informação, se tem fake news, se não tem fake news você acha, pra você, é normal a gente simplesmente vem aqui, liga o microfone e eu e a Camila, a gente fica batendo papo não é isso, mas tá tudo bem você achar que é isso, porque não faz parte do seu dia a dia, da sua rotina, agora se a gente te chama pra ser uma parceira do podcast da movie, pra você fazer o roteiro, por exemplo você precisa ter o interesse também de se inteirar do que acontece, porque aquilo vai fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia então se você vai delegar pra alguém você precisa também ter o interesse de, de falar pra pessoa que ela vai fazer e essa pessoa precisa demonstrar o interesse de, fala, de perguntar pra você e a pergunta, eu sempre falo, cara, não existe pergunta idiota pergunta idiota é a pergunta que não foi feita porque quando você precisa saber de algo que aquilo vai te ajudar a evoluir vai te ajudar a, a crescer, vai solucionar o problema dos seus clientes, você tem que perguntar sim pra quem tem mais experiência então, pô, eu tenho o maior prazer de, de Responder para as pessoas que vêm me perguntar sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre as notícias, onde eu checo, onde eu vejo, onde eu consigo ter essa questão das fake news, tudo isso, mas isso é o interesse da pessoa, não sou eu que tenho que ficar falando o tempo inteiro, não é você que tem que ficar falando o tempo inteiro para seus colaboradores e para o seu parceiro, porque eles têm que fazer. Também precisa ter o um interesse da parte deles, porque na hora que vira de um lado só, aí vai ser mais rápido e mais barato você sentar e fazer. Só que quando você começa a crescer, você precisa ter parceiros, você precisa de colaboradores, você você precisa de fornecedores. Você precisa de uma série de pessoas que precisam se mostrar interessadas também. Então, interesse, ter interesse, ser interessado, pesquisar, procurar, perguntar, mostrar que está à disposição também é muito
0: importante até para você conseguir se manter tanto no empreendedorismo ou até se manter no seu emprego. Não, exatamente. E uma pessoa desinteressada acaba não chegando longe porque uma pessoa desinteressada também é uma pessoa que espera as outras pessoas falarem o que elas têm para fazer para elas darem o primeiro passo. E eu vejo isso como uma característica constante, até nas empreendedoras que seguem a moving, sabe? Então às vezes eu falo alguma coisa e elas mandam uma mensagem. É, o que significa isso? Ou o que é isso? E, e são perguntas assim que não tem problema de falar. Mas eu vejo que muitas não têm a iniciativa de pesquisar coisas e soluções. Elas querem sempre as respostas prontas. Então quando eu abro caixinha de pergunta eu recebo muita pergunta que eu fico Olhando ficou tipo, cara, isso é pergunta de quem quer resposta pronta, de quem quer atalho, de quem quer facilidade, de quem quer. E gente, preguiça não combina com empreendedorismo. Isso, isso é fato. Preguiça não combina com empreendedorismo, porque os empreendedores que mais se destacam são aqueles que conseguem dar conta de aprender qualquer coisa, assim, por puro interesse. E isso, isso é fato, sabe? Você vai, às vezes você vai chegar um pouco mais longe, mais rápido, porque você teve interesse de lá fazer acontecer, de buscar, se não sabe, vai, pesquisa, procura e joga no Google e tenta e tenta e aprende, estuda e compra livro e você vai atrás e não fica esperando que alguém te responda na caixinha de pergunta o que é tal coisa. Por quê? Você fica dependente, você fica dependente de alguém te falar o que você tem que fazer. E quando você é interessado, você pergunta, você vai atrás, você se torna uma pessoa autodidata, tem muito mais chance de você crescer mais rápido, dar certo mais rápido. Por quê? Porque você se torna independente então tem que ter essa característica de solucionador de problemas que eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam entender que faz diferença é você ser um solucionador de problemas ninguém tem tempo para ficar discutindo ai por que que isso aconteceu ai por que, que por que, que o céu é azul mas o que que levou eu acho que isso é uma discussão para depois que o problema foi solucionado então assim temos esse problema o que temos que fazer para solucionar aí entra aquela pessoa mediadora que fica fazendo a gente pensar, refletir, parar e ficar olhando para os astros e entender o porquê que aquilo... Não. E em vez de dar a porra da solução. Sendo que isso é para ser discutido depois. Isso é normal nas empresas. É, olha, essa semana tivemos este e este problema. O que podemos fazer para evitar os próximos? Desde que a solução já tenha sido dada imediatamente quando aconteceu. Então eu acho que a ordem é essa, sabe? Aconteceu um problema? Ok, qual que é a solução? Independente do porquê que aconteceu. Temos esse problema, ok, qual que vai ser a solução? Como a gente vai resolver isso aqui agora? Resolveu, tá tudo ok, porque geralmente se tem um problema, é porque tem outra pessoa que está atrelada ali com aquele problema, então tem alguém esperando uma resposta, tem alguém esperando um e-mail, tem alguém esperando pra aquilo lá ser solucionado, então resolva. Aí, numa reunião de equipe, numa reunião com o time, ou sei lá, numa conversa com seu sócio, você vai começar a, ó, oh, aconteceu isso essa semana, por que que isso aconteceu? Mas na hora de resolver, gente, é hora de resolver não de ficar, sabe é, é, conversando, jogando conversa fora, quando na verdade você tem que dar uma solução para um problema
1: isso é muito realidade, porque eu tive inclusive essa semana uma reunião, que eu faço a gente tava fazendo gestão de crise crise de imagem e tal, e eu tive uma reunião onde as pessoas estavam querendo discutir o culpado daquilo, e o problema rolando e eu falei, gente, vamos lá, vamos parar de eleger o culpado, porque no fim a gente sempre acaba descobrindo que não tem uma culpa específica, né, um alguém específico são várias, várias coisas que acabaram chegando no erro, né e porra, para de perder tempo querendo achar um culpado das coisas, se você foi contratado se você tem na, na, na empresa uma função que você tem que resolver alguns problemas no decorrer aí da tua carreira sinta e resolve a porra do problema. Para de querer ficar antes de resolver o problema ficar elegendo o culpado, elegendo a situação que gerou aquilo, pensando na morte da bezerra, pensando no que poderia de pior ter acontecido. Isso é um puta erro, principalmente gestão de crise, é um puta erro você querer pensar no que poderia ter acontecido de pior. Então assim às vezes aconteceu aquele problema X Aí você tem que resolver aquele problema X. Ao invés de resolver, você fica pensando, meu Deus, isso poderia ter sido muito pior, poderia ter acontecido isso, 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 isso. Tá bom, mas não aconteceu. Por que, que você tá sofrendo por algo que poderia ter acontecido? Por que, que você não resolve logo esse problema pequeno justamente pra não acontecer esse grande? E a grande questão é exatamente essa. As pessoas, elas gostam de ficar elegendo culpado. Isso é natural do ser humano. É, é, são raras as pessoas que pegam a bucha pra si e falam, errei. Cara, assume o erro. Quando você erra, é muito mais bonito você assumir. Você vai se dar melhor na vida se você assumir o seu erro. Você vai aprender com esse erro. Vai ser muito melhor. Então, para e pensa nas coisas que você tá fazendo. nas Como você tá solucionando os problemas. Você ser só o mediador da crise, o mediador do problema, isso só vai fazer o problema crescer. Isso não resolve nada. Isso é muito pior. E você vai ficar sendo mal vista no mercado de trabalho. Você vai ficar sendo mal vista na empresa que você tá trabalhando. E o mundo, gente, o mundo, ele é composto, às vezes, acho que por cinco pessoas e o resto é figurante. Porque a imagem ruim que você acaba passando por não ser essa pessoa que resolve o problema, que veste a camisa, que vai pra cima, ela é muito fácil de ser disseminada. Então, depois você pode queimar a sua imagem se você for ser contratado ou virar parceira de uma outra empresa, ou até como empreendedora. Você pode acabar tendo a sua imagem prejudicada. Então, toma muito cuidado nisso, de ficar nesse de ficar em cima do muro, de ficar só, ah, eu acho que poderia ser feito isso, hein? Eu acho que dava pra você ter feito isso, hein? Olha, eu acho que o fulano de tal é que é o culpado. Não! O culpado é quem vai deixar o problema ficar maior esse é o O que você tem que fazer é solucionar. Se você tem competência técnica para isso, se você foi chamada para isso, se você foi contratada para executar um job de tal jeito de uma tal forma, no prazo tal vai e resolve, vai e faz não fique esperando o cosmos e o universo conspirar a favor meu bem, que isso não vai acontecer me desculpe a sinceridade. Mas
0: é exatamente isso gente, eu acho que tem características que fazem a gente ser identificada como uma pessoa mais empreendedora, como uma pessoa pessoa. Então, tem uma, desde essas características de gerenciamento, de solução de crise, até para coisas assim vendas. Eu vejo muitas pessoas que falam, ai, eu sou empreendedora, mas odeio vender. Gente, é impossível. É impossível você odiar vender, porque assim, você é a primeira pessoa que começa vendendo o que você faz no seu negócio, sabe? Então, tem características, como a Laura falou, que a gente tem que se autoanalisar, entender onde a gente tá errando e criar novos hábitos. Então, se deparou com um problema e vai começar lá a, a perguntar de quem foi a culpa por que que aquilo aconteceu para cancela faz essa alto sabe esse autopoliciamento policiamento de não peraí ok gente qual que é a solução e antes eu era essa pessoa também que às vezes ficava mais engatando na não no porquê que aconteceu e aí eu comecei a ter, virar um hábito sempre ok mas o que que a gente vai fazer para solucionar ok mas qual que é a solução disso beleza mas e aí resumindo qual que vai ser a solução e aí você começa a, a ver que esse hábito é mais saudável porque você para de jogar as conversas fora você para de ficar, sabe, falando da vida dos outros, porque sempre que a gente tenta achar de onde veio o problema a gente começa, sabe, a atrelar conversa fiada, e que não vai levar em lugar nenhum, e aí eu transformei isso num hábito, e hoje esse hábito me acompanha em tudo, e hoje eu até tenho um pouco menos de paciência de ver pessoas que ficam, ai, sabe é, insistindo em descobrir o porquê, que não, olha, beleza mas e aí, qual que é a solução? E então você vai ver que isso vai te tornar um profissional mais atento às coisas uma pessoa que Pensa mais rápido para solucionar problemas. E no final das contas, pessoas contratam as outras para solucionar problemas. É isso. Pessoas que solucionam problemas e elas têm um embasamento. E aí a gente precisa saber só o porquê que aquela, aquele problema está sendo resolvido daquela forma. Então, olha, a solução que eu cheguei foi SSS essa, 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 por causa disso, disso, disso. E isso é até um, uma dica quando você tiver, por exemplo, aconteceu um problema na empresa e você tem ali autonomia para resolver. Não perca o seu tempo indo até o seu líder ou qualquer coisa do tipo, e olha, aconteceu tal problema assim, assim, assado. Sem a porra da solução. Chegue com, olha, aconteceu isso, 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 e eu quero fazer isso, isso, isso. O que você acha? Porque se você chegar sem a solução, é mais um trabalho que ele vai falar, tá bom, agora a gente tem que resolver. Então, já tenha esse hábito de vir um problema, já tenha a solução junto e apresente para o seu líder, ou para a pessoa encarregada, ou para sua equipe, olha, o problema é esse e a solução que eu tenho é essa. Porque isso vai te poupar mais tempo e vai te fazer um profissional muito mais qualificado. Com certeza,
1: absoluta. Acredito que é, você também se analisar e se conhecer é extremamente importante para você saber como que você vai usar a sua personalidade quando você virar parceiro de alguém ou quando você for contratar ou fechar alguma parceria. Isso também é muito importante para você não se frustrar. Então se você é uma pessoa que desde já e você sabe que você na hora do, de, do vamos ver você não conseguiu... Consegue desenvolver ou desempenhar por ele motivos, que podem ser inclusive traumas, pode ser muita coisa que a psicologia pode te explicar e te ajudar muito nisso, você já não, não não se candidata a ser aquela pessoa porque você vai frustrar quem te chamou e você vai se frustrar, e aí não é justo com ninguém, então eu acredito sempre que o autoconhecimento nesse momento também é muito importante, e não coloca todas as suas expectativas no outro, não coloca o seu negócio inteiro na mão do outro, o outro é humano, ele pode falhar então não adianta você ir com muita sede ao pote, como a gente fala, que não vai dar certo, você pode se frustrar e isso pode ser até traumático pode ser que você não queira mais contratar ninguém ou que você não queira ser parceiro de ninguém tudo isso porque você não conseguiu analisar a situação, então presta atenção verifica direitinho como você é como você quer ser, como é essa parceria que você precisa para que as coisas sejam mais saudáveis, porque a gente tem que fazer do empreendedorismo algo cada vez mais mentalmente saudável, porque é muito complicado e se a gente ficar com parceiros que vão nos dar mais trabalho ainda, aí a coisa não vai funcionar. pra gente se ajudar. Espero ter tenham gostado e até amanhã. Beijo, tchau! Esse podcast é uma parceria de dominação mundial entre a Moving Girls e a BZT.